0: اعوذ باللہ من المنشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیر الكتاب تنظیر ريب فيه من بفی العالمين العالمین ام یقلون بل هو الحق من مربِ علتنظیرِقعماں ما المن نذیر امن من قبلك. لا اللہ یحدون اللہ خلقات افلا ترون یدبرز سمیہ ارجو الیہ فی یومن کانہ مقدار الفصنتِم مما تعدین ذالقہ عالم الغيب العزيز الرحيم الذي العزیز كل شيء احسن کلشی خلق وبدہ من السان ثم سمََ جال من منصلالتم مما امین ثم صواہ ونف حفیح مرروحی وجا اللق مسمہ اول ابسار اول اف ادا قلیل عبا تشخرون وقالو آئزہ ضلع فلعرز آئنہ لفی خلقن جدید بلحم بلقا ربہم کافرون ال یَ طفا کم الذي المعت اللہ وکیل اب سمہ الب صدق اللّہ عظیم <تصفيق> یہ صورت سجدہ کا پہلا رکوع ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور لوامی میں صباح میں سے سات صورتیں جن کا آغاز الفلام میم سے ہوتا ہے اس صورت مبارکہ میں بھی وہ بنیادی امور واضح کیے گئے ہیں جس میں اس کتاب کی حقانیت اور اس کے غلبے کا اعلان ہے اس ذات باری تعالی کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے جس کتاب کو دنیا میں بہرحال غالب آنا ہے اس لیے کہ اس میں نہ تو کوئی شک ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا کوئی دھوكہ ہے یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کتاب كتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے کائنات کے عالمگیر نظام کو جو ذات کنٹرول کر رہی ہے آسمان و زمین کے درمیان تمام احکامات کی جو تدبیر اور نظم و نسق قائم کیے ہوئے ہے یہ اسی نظام کا ایک حصہ ہے نظام کے دائرے سے باہر کوئی بات ہو تو وہ تو چونکہ اس سسٹم میں فٹ نہیں بیٹھتی تو ضروری نہیں کہ وہ غالب ہے جو سسٹم کے اندر ہے اور سسٹم کی طاقت سے ہی دنیا میں نتائج پیدا کیے جاتے ہیں اس کا حصہ ہے یہ کتاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حق اور سچ کے ساتھ نازل ہوئی ہے جس میں کوئی شک نہیں پھر انسان کی تمام ضروریات اور اس کی تخلیق کے دائرے کے تمام امور کی تکمیل کرتی ہے اس لیے غالب اسے ہی ہونا ہے اس صورت میں یہ بنیادی بات واضح کی گئی ہے اس لیے اس کا آغاز ہوتا ہے الفلام مین اللہ کا وہ نور جس نے متعین شکل اختیار کی اور مادی دنیا میں وہ غالب ہوگا تنظیر الکتاب لا رئی بفی ہی رب العالمین ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا اتارنا من رب العالمین دنیا بھر کے جہانوں کی پالنے والی ذات کی طرف سے ہوا ہے رب کی طرف سے ہوا ہے جو اس پوری کائنات کا نظام اپنی ربوبیت کے تقاضے سے چلا رہا یہ اسی ربوبیت کے دائرے میں اس کی تکمیل کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی ہے ام یقول و کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے نہیں یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بل حول حق کو مر کا یہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہونے والا حق ہے یہی حق ہے حول حق یہی سچائی ہے تیرے رب کی طرف سے لتونزر قومم با اطاہم ان ندیرن تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں ایسی قوم کو کہ آپ سے پہلے ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا میں آتا من قبل بڑی اہم بات کی طرف شاہ صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ اس سے پہلے کبھی مکہ مکرمہ میں اسماعیل ابراہیم کے بعد کوئی آدمی ڈرانے کے لیے یہاں نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا کتاب یا کسی گفتگو کے گھڑنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگوں میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے ان کے مرغوب بات ان کے سامنے بیان کی جائے ان کو اپنی طرح متوجہ کیا جائے آدمی کیوں جھوٹی بات گھڑتا ہے غلط بات بیان کرتا ہے یا مال حاصل کرنا چاہتا ہے یا جہ اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور لوگوں میں کسی بات کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے تو عوام کے مطابق وہ بات کرتا ہے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی تو وہ بات آدمی گھڑتا ہے بھلا جس بات کی مخالفت کسی سوسائٹی میں ہو تو کوئی گھڑنے والا رہنما اپنی شہرت اور مشہوری کے لیے ایسی بات بیان کرے گا اس کے تو الٹا کیا ہے لوگ جو تھوڑی بہت پہلے عزت کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے کہ یہ دیکھو جی پوری سوسائٹی سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں گھڑی بھی بات تو وہ ہوتی ہے جس سے کوئی مفاد حاصل اٹھایا جائے اور کسی سوسائٹی میں اگر پہلے سے کوئی نبی یا کوئی کتاب ہوتی تو بعد میں آنے والا کوئی مصنوعی طور پر وہ کہتا کہ چلو جی یہ بات مشہور ہے تو میں بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر کے یہ کام کر لوں اپنی چودراہٹ قائم کر لوں یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ اس طرح کا دعویٰ یا اس طرح کے حوالے سے کسی نبی نے یہاں آ کر کوئی بات اس سے پہلے کی نہیں پھر نوزو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسی بات گھڑنی ہوتی تو چالیس سال تک تمہارے درمیان رہے ہیں تو باقی معاملات کے اندر بھی اس طرح کی عادت اور رویے ہو تو چالیس سال تک تو آدمی کے رویے ویسے ہی پکے ہو جاتے ہیں چالیس سال تک تمہارے معاملات میں صداقت امانت اور دیانت کا نمونہ رہیں کبھی کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا تو اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی یہ بات کہیں کہ اللہ نے وہی نہ بھیجی ہو اور وہ اپنی طرف سے کہیں کہ جی یہ اللہ کا پیغام ہے مکے والے کب اللہ کا پیغام سن کر عمل کرنے والے لوگ تھے کہ ان کو بیان کر کے نبی اپنی کوئی ہاں جی جا پرستی یا کوئی اپنی شہرت اور مشہوری پیدا کرتے اس لیے بڑی بازی سی بات کر دی کہ بھائی یہ بات اللہ کا پیغام ہے حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اس قوم کو ڈرائیے جس سے اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں اور خالص اس کا مقصد یہ ہے کہ لاء الََََََََََ یہ رہنمائی حاصل کریں راستہ ان کو مل جائے شعور ملے قطع نظر اس بات کے کہ ان کے لیے وہ اجنبی بات ہے اور یہ انکار کر رہے ہیں جی کوئی انقلابی جب اپنی سوسائٹی میں انقلابی بات کرتا ہے جو سوسائٹی کی عام روش سے ہٹ کر ہے تو وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو تو لوگوں کو کیا ہے اپنے اس طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کے مطلب کی بات کریں سرمایہ پرستی کا ماحول ہے تو ویسی ہاں جی روحانیت کے نام پر گھڑ گھڑ کر ان کو آیات اور باتیں اور حدیثیں بیان کرے تاکہ لوگ جو ہے نا اس کے ہاتھ چومیں اس کی عزت کریں اس کو پیسے ویسے دولت دولت دیں یہاں تو بات کرنے پر کیا ہے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں ہاں جی گرفتار کیا جا رہا ہے اذیتیں دی جا رہی ہیں مصیبتوں میں مبتلا ہے تو مصیبتوں میں مبتلا کی جانے والی بات کون گھڑ کر بیان کرتا ہے کوئی نہیں بیان کرتا ہے اس کے لیے تو جرت اور دلیری چاہیے اگر وہ اتنی مصیبتیں برداشت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی اپنی بات نہیں اللہ کا حکم ہے اللہ کی ہدایت ہے وہ اس قوم کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں لالم یا تدون اللہ اللہ خلق سماواتی والض وہ ماں ہوا وہ رب جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اب اس دعوے پر دلائل کہ یہ کتاب حق ہے اور یہ ہدایت دینا چاہتی ہے اس کے ذریعے سے اس قوم کو ڈرانا مطلوب ہے جس سے اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا انظار سرمایہ داروں کو طاقتوروں کو حکمرانوں کو اس کا نظیر بن کر ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اللہ اللہ وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا اور یہ کتاب نازل کی ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور جتنی بھی ان دونوں کے درمیان مخلوقات ان کو پیدا کیا ہے چھ دنوں میں فی ستت ایام ایامن سمس طبا العرش پھر اس ذات باری تعالی نے عرش پر استوا کیا ہے تو پوری کائنات چھ دنوں میں پیدا کی اور اللہ کا ایک دن پچاس ہزار سال کا دن ہے یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے ایک ہزار سال کا دن ہے ایک ہزار سال ہو تو چھ ہزار سال ہو گئے اور اگر پچاس ہزار سال کا جیسا کہ صورت معالج میں بیان کیا ہے خمسین الف الفسانہ تو پچاس ہزار سال ہوں تو تین لاکھ سال میں یہ آسمان اور اس میں جو مخلوق ہیں زمین اور اس میں جو مخلوق ہیں اور ان دونوں کے درمیان سب کو پیدا کیا اور پھر اس پوری اپنی تخلیق آسمان و زمین پر استفا کیا اپنی حکمرانی قائم کی اپنی طاقت اور قوت اپنا عرش بچھا کر اس عرش کے کنٹرول میں تمام پوری کائنات کو اس کے نظم و نسب کو تمام امور کو پوری بہترین تدبیر کے ساتھ قائم رکھا مالکم من دون ہی مم ولیم والا شفیر جو اتنے بڑی بڑی اشیاء کو سورج چاند ستارے زمین آسمان ان کی تخلیق کرنے والا ہے تو اللہ کے علاوہ کون ان کا حمایتی ولی ہے اور کون ان کا سفارشی ہو سکتا ہے وہی ولی ہے ولایت عامہ یعنی عمومی حکومت اور اس کا غلبہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے اور شفیع یا سفارشی تو وہ ہوتا ہے جو برابر کی چوٹ ہو یا طاقت ور ہو تو پھر اپنی طاقت کے بل بوتے پر کوئی نتائج حاصل کرتا ہے اور نہیں تو برابر کا ہو تو وہ سفارش کرتا ہے کہ چلو جی اس کا کام کر دو تو اللہ کے مقابلے پر کون اللہ سے زیادہ طاقت ور ہے یا اللہ کے برابر کی کوئی چوٹ ہے کہ جو سفارش کرے گا کوئی نہیں ولا شفیع افلا تتذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے دھیان نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے ذرا عقل سے کام لو دھیان دو فرق اور امتیاز سمجھو جھوٹی بات میں اور سچی بات میں حق میں اور باطل میں پہلے آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا یودبر العمرز عرش پر بیٹھ کر ذاتِ باری تعالی آسمان سے زمین تک کے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے نظم و نسق چلاتا ہے یودبر آسمان سے عرش الٰہی سے ہی احکامات فرشتوں پر آتے ہیں اور وہاں سے پھر نیچے زمین تک جو مالا سافل کے فرشتے ان تک آتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے وہ احکامات دنیا میں قائم ہوتے ہیں تو کائنات کے تمام امور اس کا مرکز اور منبع آسمان ہے آرش ہے اس آسمان و زمین کے درمیان تمام امور اس کے کنٹرول میں ہیں تو یہ کتاب بھی انہیں امور میں سے ہے اہم امور میں سے جو آسمان سے زمین پر نازل کی گئی ہے یہ زمین میں کسی انسان نے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ کر بیان نہیں کر دی یہ اس عالمگیر تدبیر اور نظام کا حصہ ہے کہ جو اس کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے سوما یا روجو الیہ ہی پھر یہ امور جو دنیا میں وجود پذیر ہوتے ہیں اور پھر اس پر عمل درآمد یا اس کو نہ ماننے والوں کی رپورٹ سما یا رجوع پھر واپس دوبارہ لوٹتی ہے وہ تدبیر وہ نظم و نسق جو آسمان سے نیچے اترتا ہے اور پھر دوبارہ واپس لوٹتا ہے ایک ایسے دن میں فی یومن کانا مقدار الفسانہ جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے وہ ایک ہزار سال جو ممہ تعدون جو تم اپنی روزمرہ زندگی میں گنتی کرتے ہو تمہاری گنتی کے حساب سے وہ ایک ہزار سال کی مقدار ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے نظم و نسق بلکہ تمام صوفیاء اور علماء ربانی نے وضاحت کی ہے کہ اس کائنات کا نظم و نسق کے ایک ہزار سال جو اگلے گزریں گے وہ امور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے ہی ڈسائڈ کر کے فرشتوں کو دے دیتا ہے تو ہر ہزار کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے حضرت مجدد الفسانی نے تو اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور پھر ایک ہزار سال میں ان تمام بنیادی جو اس ہزار سال کا رنگ ہوتا ہے وہ زمین پر اترتا ہے اپنے اثرات اور نتائج اور اس کی جو کام کرنے نہ کرنے والوں کا پورا ڈیٹا وہ ایک ہزار سال میں سمیٹ کر واپس سما یا رو جو ہی اور پھر اگلے ہزار کا نیا رنگ شروع ہوتا ہے اس ہزاریے میں کیا ہوگا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ تقریباً ہر پانچ سو ہزار سال کے بعد انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری تھا تو ہر دور میں جو نبی تبدیل اور تغیر پذیری ان میں رہی جو مجددین انبیاء ہیں ان کے درمیان فاصلہ تقریباً ایک ہزار سال کا ہے مجدد نبی ایک ہزاریہ کے لیے آتے ہیں ان کے ذیل میں جی ان کے اتباع میں جیسے موسا علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو اس کے بعد ان کے ذیل میں بہت سارے انبیاء ہیں کہ جو اس کے عبور کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور نے فرمایا کہ ہر سو سال بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کے اندر تجدید کا کام کرتا ہے مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو پروگرام بین الاقوامی ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہزار سال کی مقدار اور جو کسی قوم کا قومی پروگرام ہوتا ہے اس کے لیے سو سال الفا شہر ہے جیسے صورت القدر میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہزار مہینے اگر کثر نکال دی جائے تو ہزار مہینوں کا کیا ہے ایک سو سال بنتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم میں قوموں میں جو قومی انبیاء کا تذکرہ کیا ہے تو سو سال بعد تو ضرور ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا ہے اپنے اپنے اقوام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں تو یہ بین الاقوامی پروگرام ہے اور اس بین الاقوامی پروگرام کا غلبہ دنیا بھر کی اقوام پر ایک ہزار سال تک ضرور رہنا تھا اور وہ ہو چکا جی ایک مکمل ہو چکا جس میں بین الاقوامی سطح پر دین اسلام ایشیا افریقہ دنیا بھر کے تمام علاقوں پر غالب ہوا اب دوسرا ہزاریہ شروع ہوا دوسرا رنگ شروع ہوا جس کے مجدد مجدد الفسانی ہیں اور ان کی تجدید کے نتیجے میں اگلے دور میں غلبے کی حکمت عملی جن اصولوں پر کام کرے گی اس کی تجدید کے بنیادی اساسی اصول شریعت طریقت اور سیاست کے غلبے کے بنیادی امور مجدد صاحب نے واضح کیے اور امام شاہ ولی اللہ نے اس کا مکمل نظام قرآن حکیم کی تعلیمات اور احادیث نبویہ سے اخذ کر کے اگلے ہزار سال کے لیے متعین کیا ہے تو ہزار سال میں یعنی گویا کہ اگلے ہزار سال کا بین الاقوامی پروگرام وہ ان مجددین امت نے جو ہزار سال بعد آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو انہوں نے انسانیت کے سامنے واضح کیا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں بتلایا کہ آسمان سے زمین تک تمام امور کی تدبیر وہی نازل کرتا ہے وہی جب دور کا رنگ بدلتا ہے تو ایک ہزار سال تک نظم و نسق چلتا ہے سما یا رجو الفی یومن کانہ بقدار ہو پھر وہ امر وہ حکم جو ایک ہزار سال کے لیے جاری کیا گیا تھا دوبارہ لوٹ کر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ایک ہزار سال اللہ پاک کہتے ہیں ذالک عالم الغیبی و شہادہ العزیز الرحیم یہ جو پوری کائنات کا نظم و نسق ہر ایک ہزار سال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو غیب اور شہادہ حاضر اور غیب ہر ایک کا عالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف اور العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے مکمل حکمرانی اور ایک طویل مدت تک حکمرانی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کا علم ہو ظاہر و باہر کا کس عمل کے باطنی نتائج کیا ہیں غیبی نتائج کیا ہیں اور ظاہری نتائج کیا ہیں اور طاقت اور قوت بھی ہو اور طاقت و قوت کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہو تبھی انسانی بھلائی کے لیے وہ بہتر نظام بنا سکتا ہے تو ذات باری تعالی سے بڑھ کر کسی کے پاس غیب و شہادت کا علم نہیں ہے تمہارے پتھر لات منات بت تمہارے یہ حکمران ان کے پاس تو شہادہ کا علم بھی بڑا ناقص ہے تو غیب کا علم تو ہے ہی نہیں ان کے پاس تو اللہ تبارک و تعالی جو عالم الغیب بھی ہے العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے اسی نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں وہی اس کی تدبیر جو ہر ہزار میں بدل جاتی ہے وہ تدبیر کائنات میں اسی نے جاری رکھی ہے پھر ایک اور بڑی صفت ذات باری تعالی کی بیان کی اللہ الدی پیچھے کہا تھا خلق السماوات سماواتی اور یہاں کا آگے اللہ آحسنا کہ اللہ اللدی آسنا کل شئین اللہ وہ ذات ہے جو احسن کل شعین خلقہ ہو جس نے ہر تخلیق جو پیدا کیا ہے وہ بہت ہی حسین ترین بہت ہی عمدہ اور بہت ہی بہترین ہے ہر مخلوق کے جو لوازمات تقاضے اور حقائق ہیں ان کو بڑی خوبی کے ساتھ اس تخلیق میں واضح کر دیا اس کے مطابق اس نے اس کی پوری تصویر بنا دی ایک تخلیق کار ایک فن پارا تخلیق کرنے والا جب اپنے فن کے معراج پر پہنچتا ہے تو اس میں وہ تمام چیزیں گون دیتا ہے جس سے اس تمام عمل کی عکاسی ہو امام شاہ ولی اللہ نے ایک دوسری جگہ پر مثال دے کر سمجھایا کہ ایک مصور جب تصویر بناتا ہے کسی انسان کی شرمندگی کی خجالت کی یا خوف کی حالت ایک آدمی جب خوف زدہ ہو تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے تو وہ اپنی تمام تخلیقی صلاحیتوں کو ایسے برے کار لاتا ہے کہ اس تصویر میں ڈر اور خوف کی اگر تصویر بنائی ہے اس کی تو اس کو مکمل عکاسی ہوتی ہے کوئی پہلو اس کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا شرمندگی کی تصویر بنائی ہے تو اس میں بھی وہ اپنا کمال مہارت دکھاتا ہے تو اگر یہ جو چھوٹے چھوٹے مصور ہیں جو تصویر سازی میں مکمل عکاسی کر دیتے ہیں ہر چیز کی اور یہ صرف ظاہری ہوتا ہے روح تو ہوتی نہیں اس میں جی اسی لیے اس تصویر سازی کو ممنوع قرار دیا اور قیامت میں اللہ میاں کہے گا کہ اچھا تو نے تصویر تو بنائی ہے اس میں ذرا روح تو ڈال کے دکھا لیکن اللہ کا یہ جو تخلیق کیا ہوا انسان بلکہ ہر مخلوق وہ احسانہ کلّہ شہین اس کا ظاہر بھی اس کا باطن بھی جی اس کی صلاحیتیں استعدادات اس کا دیکھنا اس کا بولنا اس کا سننا اس کا سمجھنا خود ایک انسان کی اگر تخلیق کا جائزہ لیا جائے تو کتنی چیزیں اس کے اندر داخل کی ہیں احسنا کل اللہ یہاں تک تو انسان سے پیچھے کی تمام مخلوقات درخت چرند پرند اور مادنیات لباتات کا تذکرہ ہو گیا اب آگے اگلی چند آیات میں خود انسان کا تذکرہ ہے یہ تصویریں جو ہیں درختوں کی اور ان کا وجود وہ بھی حسین ترین اور سب سے حسین ترین احسن تقویم اللہ نے جو پیدا کیا وہ انسان کیسے بدع خلق الانسان انسانی منتین جب تمام کائنات کی تمام اشیاء بہترین طریقے پر پیدا ہو گئیں تو اس کے بعد بدع شروع کیا اللہ نے انسان بنانا من تین اور بنایا بھی کس سے مٹی سے گارے سے بنایا تین کہتے ہیں مٹی جب پانی میں ملی بھی ہو پیچھے کئی آیات میں گزر چکا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا کھنکتی ہوئی مٹی سے من امن ہما ام مصنون کالی سیاہ گارے کی طرح اس مٹی سے ہم نے انسان اٹھایا اس کا خمیر اٹھایا وہاں سے یہ انسان تشکیل پذیر ہوا ہے اب آپ دیکھیے کہ مٹی سے چلتا پھرتا جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا اور پھر سمبا جلا نسل ہو پھر اس کی نسل پیدا کی آدم کی جی سولہ لم مہین ایسا بے قدرہ پانی جو پورے جسم میں انسانی کی تمام صلاحیتوں کا نچوڑ جب وہ رحم مادر میں پانی گرتا ہے تو وہ تمام اس انسان کی اس کے باپ کی تمام صلاحیتوں کا جوہر ہوتا ہے جو وہ غذا کھاتا ہے توانائی کھاتا ہے اس توانائی کا خلاصہ اور جوہر ہے وہ لطفہ اور اس میں اس مرد کے بھی اور اس عورت کے بھی سر سے پاؤں تک جتنے اجزاء ہیں آنکھیں دل گردے اعضا بال ہاں جی ہر چیز وہ تمام کا تمام جی جوہر اور خلاصہ بن کر اس نطفے کا حصہ ہوتا ہے اس لیے جب بچہ پیدا ہو کر آتا ہے وجود میں آتا ہے اس کی نسل تو وہ باپ کے مشابہ ہوتی ہے یا ماں کے مشابہ ہوتی ہے یا دونوں کا کراس ہوتا ہے دونوں کے مشابہت اختیار کیے ہوئے ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ وہ ان دونوں کے پورے وجود کا جوہر اور خلاصہ صلالہ کہا اس کو سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو جی نچڑا ہوا خلاصہ یعنی مختلف مراحل سے گزر کر وہ غذائیں وہ اجزاء ہاں جی وہ ایک بڑا قیمتی جوہر تیار ہوتا ہے اور اس سے اس کی نسل ہم نے پیدا کی تو ذرا اس پورے پراسس پر غور و فکر تو کرو تخلیق کے ہر ہر مرحلے میں کتنا حسن کتنا پرفیکٹ کتنا اچھا کتنا عمدہ کتنی اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ثموا ہو جب یہ پیٹ کے اندر اس سلالہ کا تذکرہ قرآن حکیم کر رہا ہے اس لیے جب درست ہو کر ہڈیاں اور گوشت پوست کا تین مہینے کا اس کا جسم بنا تصویہ کیا اس کو برابر کیا ون فخفی ہی مر روح ہی اور پھر اپنی روح اس کے اندر پھونک دی نفا فی بھر روح ہی یہاں روح کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی طرف کی ہے کہ اپنی جان میں سے ایک جان اس کے اندر ڈال دی تو روح چونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی تقدیس اس کی برتری اس کی بلندی اس کی عظمت واضح کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ساتھ نسبت کی ہے یہ نہیں کہ نعوذ اللہ یہ کہ اللہ کی روح جو ہے وہ اس میں حلول کر گئی اور اب یہ اللہ کا بیٹا بن گیا یا اللہ کا کیا ہے کوئی نسبت الوحیت کی اس کے اندر پیدا ہو گئی یہ تصور قطعی غلط ہے یہیں سے کیا خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اب یہاں دیکھو اس قرآن حکیم میں بھی ان انسا ہر انسان کی روح کو روح کو نسبت کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف منصوب ہے روح اللہ ہے انسان کی نسل میں جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ روح اللہ ہے کہ اللہ کی روح جو ہے تو یہی اس کا غلط مطلب لیا جائے تو اگر عیسا روح اللہ ہے تو باقی سارے بھی تو روح اللہ ہی ہے کیا فرق ہے جی یہاں اللہ نے خود اس کو اپنی روح قرار دیا ہے کہ میں نے اپنی روح ڈالی جی. تو یہاں اس روح کی بلندی اور اس کی اعلیٰ ترین صلاحیت کہ یہ آسمان سے آئی ہے عرش سے آئی چل کر وہاں اللہ نے خاص ان کی ارواح پیدا کی ہیں انسانوں کی اس روح کل کا یہ حصہ ہے تو وہ روح آ کر اس جسم کے اندر فرشتے نے ڈال دی تین مہینے کے بعد نفخ حفیح ہی روحی ہی اور جیسے ہی روح جسم کے اندر پڑتی ہے تو جال لکو السمع آب الابسخار بل فورن تین مرکز اس جنین کے اندر وہ جو ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے والا ہے جیسے ہی حرکت شروع ہوتی ہے تو اس کی تین چیزیں پیدا کی جاتی ہیں سننا دیکھنا اور دل اف ادھا. علم کے تینوں ذرائع وہاں بن جاتے ہیں اس لیے روح پہ ڈلنے کے بعد بچہ رہم مادر میں بھی سنتا ہے ماں کی آواز بھی سنتا ہے جی اسی طریقے سے دیکھتا بھی ہے اور اس کا دل بھی ہے دل حرکت کر رہا ہے تو حرکت ہے نا اس کی ورنہ تو اس کے بغیر حرکت کیسے اور یہاں صرف قلب کی بات نہیں کی بلکہ افیدا کی بات کی ہے کہ اس دل کے اوپر جو غلاف اور تمام جو روحانی امور ہیں وہ بھی کیا ہے اس کو احساسات ہوتے ہیں اس لیے اب ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے ساتھ کوئی بھی تشدد کیا جائے یا کوئی معاملہ ہو تو بچہ بھی گھبراتا ہے کوئی بدنیتی کے ساتھ ماں کے پیٹ کی طرف بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اس سے بھی وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے یہ تینوں ذرائع ہم نے وہیں رہم مادر میں اس کے اندر پیدا کر دیے اور پھر جیسے دنیا میں باہر آتا ہے تو پھر یہی انسان مسلسل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی یہ تمام صلاحیتیں ترقی کرتی ہیں جسم مزید اس کا تصویہ ہوتا ہے صواہ روح جو ہے مزید طاقتور اور مضبوط بنتی ہے خود سانس لینے لگتا ہے اس کی آنکھیں اس کا دل اس کے کان مزید کیا ہے اس کی سماعت اور اس کی بصارت اور اس کی قلب کی حالت بڑھتی چلی جاتی ہے قرآن نے کہا اس طرح ہم نے اس انسان کو پیدا کیا قلی تشکرون بہت تھوڑے لوگ ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو ایک ایک لمحے کے تمام دائروں پر غور و فکر کرو کہ کن مرحلوں سے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے نتیجے میں تو تمہیں شکر ادا کرنا تھا اللہ کا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا اولوائزہ زل اللہ فی الع یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا زمین میں جب ہم رل مل جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ختم ہو جائیں گی آئینہ لفی حلقن جدید کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے ہمیں دوبارہ پیدا ہونا ہے ایک نئی تخلیق کے دائرے میں داخل ہوں گے اللہ نے اس پچھلی آیت میں جہاں روح کا تذکرہ کر کے بات کی ہے اسی سے اس سوال کا جواب دے دیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ایک جانور کی طرح یا ایک مادی جی جسم کی طرح ایک مادی جسم ہے اور وہ جیسے ہی فنا ہوگا جیسے باقی جانور مٹی کے اندر مل جاتے ہیں اور کھپ جاتے ہیں ختم ہو گئے اب دوبارہ ان کا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا جی تو انسان ایسا نہیں ہے انسان کا جہاں جسم ہے اور جو یقیناً مٹی میں مل جاتا ہے اس کی ہڈیاں اس کا گوشت پوشت جیسے ہی موت تاری ہوتی ہے تو اس کا اپنا داخلی نظام ایسے بیکٹیریاز پیدا کرتا ہے جس سے اس کا جسم بکھرنا شروع ہو جائے تاکہ اس کی جو بدبو یا اس کی باقی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوں اور باقی انسانوں کو اس سے نقصان نہ پہنچے تو جسم نے تو بکھرنا ہے تو کیا انسان نام محض جسم کا ہے نہیں جو نفا خف ہی روحی روح اللہ نے جو اپنی روح اس کے اندر ڈالی تھی وہ روح بڑی اہم تر ہے وہ فنا نہیں ہوتی وہ اپنے ساتھ اس جسم کا جوہر اور خلاصہ نسماں لے کر اگلے مرحلے میں داخل ہوتی ہے خلق جدید اس کی اگلے مرحلے کی شروع ہو جاتی ہے یہ جو اس دنیا کی غذا سے بنا ہوا یہ جسم ہے یہ تو چھلکے کی طرح اتر کر کیا ہے فارغ ہو گیا فصل پکاتے ہو پیچھے مثالیں دے کر قرآن نے بات سمجھائی تو فصل لگاتے ہو تو شروع میں وہ جسم ہی ضروری ہوتا ہے شاہ صاحب نے ایک بڑی تفصیلی تمثیل بیان کی ہے سطعت میں بیج ڈالا آپ نے پانی لگا وہ بیج تبدیل ہو گیا پودے میں جس وقت پودا اگ رہا ہے وہی وہ اصل میں لولاقا لما خلقت تو وہی وہ مقصد اور ہدف ہے جب وہ بڑا ہوا تو اب یہی یہ مقصد ہے جی پھر اس پورے پر بالی لگی تو وہ بالیاں جو ہیں وہ کیا ہے وہی وہ اصل جوہر ہے اور پھر اس میں دانے بنے تو پورے ہاں جی پودے کی توانائیاں جوہر اور خلاصے کی شکل میں اس بالی کے دالوں کے اندر منتقل اور جب تک دانا پکتا نہیں اس وقت تک وہ پودا اور اس کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے ضروری اور ناگزیر ہیں اور جیسے ہی دانا پک کر اپنی مکمل غذائیت حاصل کر لیتا ہے تو بسا اوقات خود ہی جھڑ جاتا ہے جی اب وہ تھوکٹ مال ہے باقی جتنا بھی ہے اس کی ضرورت نہیں رہی تو وہ کیا ہے کاٹ کر البھوسا بنا دیا جاتا ہے اور وہ جو اصل جوہر ہے وہ لے لیا جاتا ہے اب ایک انسان آدم آدم کی جب اگلی نسل تیار ہو گئی تو اب آدم کی ضرورت نہیں رہی واپس اللہ میاں کے پاس جی ایسے ہی آدم سے لے کر ہر باپ اپنی جو نسل پیدا کرتا ہے وہ جب ایک حد تک تیار ہو جاتی ہے اور یہ جسم اب بیکار ہو گیا تو جسم نیچے نکل گیا روح جو ہے وہ واپس سم یا رجو الے ہی واپس دوبارہ لوٹ کر چلی جاتی ہے تو آسمان سے ہی آئی ہے اور آسمان ہی کی طرف اسے واپس جانا ہے تو اصل بات کیا ہے کہ یہ بلہم ہم بلقا رب کا فرون یہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہے واپس جا کر اللہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے اس لیے یہ کہتے ہیں کہ مٹی میں مل گئے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یہ ملک الموت موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اللہ دی وکلا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر ہے ہر انسان پر جیسے ایک شیطان مقرر ہے ایسے ہی ایک فرشتہ بھی مقرر ہے وہ اس کا موکل ہے. وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ موت کا وقت مقرر ہوا ہے ٹائم ٹیبل اس کے پاس ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس کا معاملہ ختم ہونا ہے تو فوراً آت بوجھتا ہے اور روح نکال لیتا ہے مالاکل مئو تلری وکلہ بھی وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وکیل بنایا گیا ہے موکل ہے تو اس کو مقرر کر دیا گیا ہے تو وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے اور روح قبض کر کے کہاں لے جاتا ہے سب مَ رب بھی پھر تمہیں اپنے رب کے پاس واپس لوٹنا ہے اس کے لیے جو وقت مقرر ہے حشر کا میدان تو اس میں وہ تمام فرشتے تمہاری روحیں لے کر وہاں حاضر ہو جائیں گے تمہارے ہاں جی جسم وہاں پر حاضر ہوں گے تمہیں وہاں ہاک کر پہنچا دیا جائے گا اور وہاں تمہارا حساب کتاب شروع ہوگا اب وہاں کا منظر نامہ کیا ہوگا وہ اگلے رقوع میں اللہ پاک نے اس کی تفصیل بیان کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجم